0: Acércate más a Cristo, conoce a tus antepasados en la Antigua América y descubre lo que Dios tiene para ti. Capítulo 5, un podcast donde misioneros de tiempo completo de la Iglesia de Jesucristo compartirán contigo las enseñanzas descritas en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Capítulo 5. Soy Elder Rodríguez, de la Ciudad de México, y me acompaña mi compañero...
1: Elder Flores, ¿qué tal? Yo soy de Puebla y estoy muy feliz de estar con ustedes en estos momentos.
0: En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a explicar un poquito acerca del capítulo
1: 3 de Primera de Nefi. Así es, de pues este capítulo es algo muy especial porque vienen principios muy importantes que vienen explicados, ¿no? Y viene la historia, continúa la historia de la familia de Leí que salió de Jerusalén. Así que vamos a iniciar con este maravilloso capítulo.
0: En el primer versículo del libro de Mormón... Vemos eh, la primer parte y aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que me habló diciendo, he aquí he soñado un sueño en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Desde ese momento, leí ya eh, enviaba a sus hijos para que ellos pudieran hacer lo que el Señor les mandaba,
1: ¿verdad? Así duramente me gusta mucho esta parte porque podemos ver la importancia de los profetas en, en el Evangelio, ¿no? Sabemos que el Señor se comunica por medio de los profetas y por medio de los profetas nos dicen qué quieren que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, desde antaño podemos observar que ya se cabía esta comunicación, esta revelación como la conocemos con los hijos de los hombres. Exactamente como dice el del Flores,
0: los profetas pues reciben esta revelación. En ese momento leí era el profeta, el cual pues por medio de sueños tenía estos sueños como tal de enviar a sus hijos de vuelta a Jerusalén. Y en el versículo 3
1: me gusta mucho. ¿puede leerlo? Claro que sí. Dice, pues he aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre planchas de bronce.
0: En este versículo me encanta bastante porque él ya sabía lo que Labán un hombre que pues estaba encargado de muchas posesiones de las personas de ese pueblo, tenía unos anales importantes, los cuales tenían la genealogía de, de, ne, de Leí y de, todas sus, de todos sus antepasados, ¿verdad? Era muy importante para él este estos anales y envió a sus hijos para que ellos pudieran recuperarlos.
1: Sí, después nos ve la importancia de poder recuperar esos anales, como dice mi compañero, porque pues un padre pues estaba arriesgando un poco a sus hijos, ¿no? para que puedan recuperar esto esto tan importante. Y más adelante nos explica esto y lo voy a leer. Dice, por lo que el señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayáis a la casa de Labán y procuréis los anales y los tra y los traigáis aquí al desierto. Y aquí tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil. Pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Por, por lo tanto, ve tú, hijo mío, y el Señor te favorecerá porque no has murmurado. Así que aquí podemos ver que siempre cuando vamos a hacer algo bueno, siempre va a haber un poco de oposición. En este caso, pues algunos de los hijos de Leí son los que no estaban pues, muy de acuerdo en esta, en esta acción. ¿no?
0: Exactamente, como dice mi compañero, eh, los hermanos de Nefi no estaban de acuerdo con lo que su padre les había revelado. Eh, me gusta mucho la parte que mi compañero menciona al decir que todo hay oposición realmente Satanás intenta siempre poner esa oposición enfrente de nosotros ¿verdad? pero me gusta mucho el 7 y creo que es uno de los más importantes dentro de la iglesia porque en este versículo el señor le llama directamente a Nefi voy a, voy a leerlo y, dice, y sucedió que yo Nefi dije a mi padre Iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Me encanta este versículo y puedo decir que es uno de mis favoritos, ya que en él explica cómo Nefi, siendo un, ah, el hijo menor o, o de los hijos menores de, de Leí, él era el elegido para poder cumplir con lo que el Señor le había mandado. Nefi tenía la confianza de que el Padre le había preparado y había preparado el camino. Eh, le había preparado ese camino lleno de mandamientos y, le, y, y tenía la oportunidad de poder cumplir con todo lo que él tenía previsto.
1: Sí, realmente, pues, este versículo también me gusta mucho en lo personal porque nos vuelve a rectificar que el Señor siempre está con nosotros. Él siempre que nos mande a hacer algo pues siempre nos va a preparar la vía, como dice aquí. Él nunca nos va a dar, pues, algún mandamiento sin él darnos alguna bendición, darnos su propia ayuda para poder lograrlo. Y es lo que va a acontecer más adelante. El Señor va a ayudar a Nefi y a sus hermanos para poder lograr lo que el Señor les ha mandado. Y es lo que viene más adelante. Y también se puede leer usted, El Rodríguez. Claro.
0: Y aconteció que mi padre quedó altamente complacido al oír estas palabras porque comprendió que el Señor me había bendecido.
1: Y dice, y yo, Nefi, y mis hermanos emprendimos la marcha por el desierto con nuestras tiendas para subir a la tierra de Jerusalén. Y realmente podemos ver, pues, la obediencia de, de Nefi a su padre, ¿no? Y como dice en el 8, pues, su padre quedó altamente compl complacido, porque todo dijo que a su padre, pues, él es más que feliz, ¿no? Y se puede hacer una comparación ahí. Cuando el Señor nos manda algo y lo obedecemos, Él está más que feliz como un padre. Manda a su hijo y Él obedece. Es
0: importante recalcar en, este, en, el, en el 8 que Nefi estaba completamente confiado en que el Señor le iba a preparar ese camino. Por lo tanto, pues su padre quedó altamente favorecido. En ese momento, pues el profeta, ¿verdad? Quedó altamente favorecido. Y me gusta, me gusta recordar que... Cada vez que nosotros obedecemos unos, eh, los mandamientos que el Señor nos manda, Él queda altamente favorecido. Por lo tanto, nos da de sus bendiciones. Nos otorga las bendiciones que nosotros necesitamos en ese momento. Cada vez que nosotros cumplimos con los mandamientos tan simples que el Señor puso, nos da esas bendiciones que necesitamos, ¿verdad? Y en el 10 dice, y aconteció que cuando habíamos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros y echamos suertes para ver cuál de nosotros iría a la casa de Labán. Y sucedió que la suerte cayó sobre la mano, y fue y entró en la casa de Labán y habló con él mientras estaba sentado en su casa. En ese momento ya los hermanos de Nefi y Nefi mismo deliberaron quién sería el que trataría de negociar esos anales esos, esos, esas planchas las cuales contenían la genealogía de Leí. Y por obra del Señor, le tocó a Lamán, eh, un hijo de, 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 de Nef de Leí, el cual pues tenía bastantes problemas con su padre desde un principio. no
1: Así es. Pues realmente en esos capítulos podemos ver nuevamente pues, la tarea... Pues un poco difícil que estaban teniendo, ¿no? Porque al principio dice que echaron suertes, así que estaban como, ve tú, no, ve tú. Entonces, pues, no era algo tan fácil que de hacer, ¿no? Entonces, como dice mi compañero, pues le tocó ir a la man. Entonces, eh, más adelante, dice que fue a su casa y entró, y en el 12 dice, y le pidió a la van los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce que contenían la genealogía de mi padre. Y aquí, aconteció que el avance llenó de ira y lo echó de su presencia, y no quiso que él tuviera los anales. Por tanto, le dijo, He aquí, tú eres un ladrón y te voy a matar. Y aquí podemos ver nuevamente lo que decíamos al principio. Siempre, cuando vamos a hacer algo bueno, siempre hay oposición. Siempre el adversario, en este caso Satanás, está pues metiendo su cuchara para no poder lograr lo que el Señor ha mandado. no Y en este caso, pues el adversario hizo que la van entrara en un estado de ira y no quisiera darle estos anales a la mamá para poder llevarlo a su padre, ¿no? Entonces, siempre que estemos en camino correcto, siempre va a haber oposición. Y es algo bueno, porque si hay oposición, significa que estamos complaciendo al Señor. Exactamente. Como
0: misioneros de la iglesia, nosotros invitamos a las personas a que pues, puedan escucharnos y puedan cambiar sus vidas. A la hora de que ellos toman la decisión de poder bautizarse y poder... Eh, seguir el ejemplo de, de Jesucristo les advertimos o les damos la, la noticia de que en todo momento ellos van a tener una oposición van a tener eh, bastantes partes importantes que van a marcar su vida como sacrificios eh, van a tener muchas aflicciones muchos muchas problemas gente con oposición pero siempre y cuando ellos sigan los mandamientos del Señor, serán altamente favorecidos y altamente bendecidos por, esta, por esa oportunidad. El 14 dice, pero la mano huyó de su presencia y nos contó lo que Labán había hecho. Y empezamos a afligirnos en extremo, y mis hermanos estaban a punto de volver a mi padre en el desierto. Pero he aquí yo les dije, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto, hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Es importante ver que Nefi en estos versículos motiva a sus hermanos. Él es la persona elegida por el Padre, el cual tiene que motivar a sus hermanos a seguir y a cumplir con lo que el Señor les había mandado.
1: Sí, es, realmente a mí me gusta mucho porque se puede notar, se puede sentir la fe que Nefi tenía. Realmente esa fe que él transmitió a sus hermanos, eh, es tan, tan poderosa que lo podemos sentir al momento de estar leyendo estos, estos versículos. Y realmente a mí me gustaría mucho poder desarrollar una fe tan fuerte como la de Él. Y realmente pues es una meta que todos tenemos en, en esta vida, ¿no? Poder tener una fe tan, tan fuerte como la de Él para que en cuanto el Señor nos pida hacer algo, decir como Él lo dijo, iré y haré, ¿no? Podemos fortalecernos y esforzarnos por obtener esta fe, porque sabemos que la fe es la base de todo. Así que depende de nosotros poder hacer todo esto.
0: Realmente yo sé que la fe puede ayudarnos a seguir progresar en, a, progresando en esta vida. Y el 16 me gusta bastante porque hay una parte ahí muy importante que, que Nefi les dice a sus hermanos. dice Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos pues a la tierra de la herencia de nuestro Padre. Pues he aquí, Él dejó oro y plata y toda clase de riqueza. Y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. Me gusta la primer parte que dice, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Cuando nosotros nos volvemos uh, fieles en guardar estos mandamientos, el Señor nos da sus ricas bendiciones. ¿verdad? Cuando nosotros podemos o seguimos esos mandamientos, Podemos ver un cambio tan grande en nuestra vida que nos va a ayudar siempre, no nada más en ese momento, sino siempre, para, para toda la, la, la existencia. Entonces, en el 17, dice, porque sabía que Jerusalén debe ser destruida a causa de la iniquidad del pueblo. Ya estaba previsto en capítulos anteriores que Jerusalén iba a ser destruida. Por lo tanto, leí, tomó a su familia y, y salieron de Jerusalén. Entonces, no podían irse sin estos anales, sin estos, en este, sin esta genealogía de, de sus padres. Era muy importante para que después ellos pudieran cumplir con lo que el Señor les había mandado.
1: Así es, y como decía mi compañero, pues en capítulos anteriores se había dicho que, que Jerusalén iba a ser destruida. Pero no solo porque tal vez al Señor se le ocurrió de repente o cosas por el estilo, ¿no? sino porque... Él ya sería llamado al arrepentimiento. Y en el capítulo, en el versículo 18, uh, se nos dice esto. Dice, pues aquí ha rechazado las palabras de los profetas. Por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país después de habérsele mandado salir de él, habría perecido también, por lo que ha sido necesario que salga del país. Ahí se puede ver también la obediencia del padre de, de Nefi, ¿no? Al obedecer cuando el Señor le dijo que saliera de ahí. Y los que siguen nos explican la importancia de la, obtener esas planchas, ¿no? Esas planchas que tenía Labán. Entonces lo voy a leer. Y aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres, y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Entonces, era tan importante obtener esos anales porque ahí venían todo lo que el Señor les había mandado desde antaño a esas personas y lo que la familia de Nefi y sus futuras generaciones iban a necesitar en algún momento.
0: Claro que sí, desde ahí ya podemos observar que anteriormente también se llamaba profetas. Leí no fue el primer profeta, fueron muchos más antes de él. Entonces, en estos anales, se enseñaba cómo estos profetas iban teniendo la descendencia hasta ese momento que era ley, ¿verdad? Y aconteció que, hablando de este modo, persuadía a mis hermanos a que fueran fieles en guardar los mandamientos. Nefi ya estaba como líder en ese momento de sus hermanos a guiarles y les pedía que fueran fieles en guardar los mandamientos de Dios, lo que muchos de nuestros líderes actualmente nos piden, ¿verdad? Todos son como Nefi y ellos... Tratan e intentan de ayudarnos a, a que podamos guiarnos a una mejor vida. El 22 me, me, me gusta mucho porque dice... Y sucedió que descendimos a la tierra de nuestra herencia... Y recogimos nuestro oro y nuestra plata. Y de todos nuestros objetos preciosos. Ellos regresaron y consiguieron parte de lo que su padre ya les había dicho. Si recordamos, su padre había dejado oro, plata y muchas cosas importantes... Por lo tanto, pues sus hijos pudieron recuperar esas, esas, esos objetos preciosos para poder cambiarlos en ese momento con, con, con Labán. Y después de haber recogido estas cosas, volvimos a la casa de Labán. Y acaeció que entramos donde estaba Labán y le pedimos que nos diera los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, a cambio de los cuales le entregaríamos nuestro oro y nuestra plata y todas nuestras cosas preciosas. Ellos encontraron la opción de poder cambiar todas estas cosas preciosas por los anales de su padre. Aquí vemos el gran compromiso que Nefi y sus hermanos tenían de regresar con los anales a su padre. Ellos sacrificaron todos sus objetos preciosos por recuperar estos documentos tan importantes para, para su padre. Podemos darnos cuenta que no importa el sacrificio que nosotros hagamos... Si lo hacemos con fe, pues podemos lograr ciertas cosas. Tenemos que quitarnos de muchas cosas importantes, tal vez materiales, para recuperar historia, para recuperar cosas de mayor valor. Y me gusta mucho que ellos no se, no se interesaron más en los objetos preciosos como oro, plata y todo eso, más que por agradarle o para
1: poder... Hacer que su padre se sintiera complacido, ¿verdad? Así es. Podemos ver aquí un ejemplo. Yo lo puedo comparar a la vida. Realmente cuando hacemos algo, no nos va a salir a la primera. A la primera no va a salir todo excelente, todo bien. Y como vemos aquí, el primer intento que ellos hicieron al poder obtenerlos, pues no salió bien. Entonces ellos con esa fe, determinación que tenían, buscaron la manera de volver a intentarlo. Y es lo que están a punto de hacer. Así que no darnos por vencidos, si estamos haciendo algo, cuando el Señor nos manda algo y no nos sale a la primera, pues seguir esforzándonos, esforzándonos cada vez más hasta que salga. Entonces, como estábamos diciendo, siempre va a haber oposición, y siempre el adversario, Satanás, va a estar ahí. Y entonces lo vemos en el siguiente versículo, cómo entra nuevamente él, y dice, y aconteció que cuando Labán vio nuestros bienes, y que eran grandes en extremo, él los codició por lo que nos echó fuera y mandó a sus siervos que nos mataran, a fin de apoderarse de nuestros bienes. Aquí podemos ver cómo el adversario trabajó con, con Labán, ¿no? Él hizo que codiciara esas cosas y las quisiera obtener pues, de una manera deshonesta, de una manera mala. Entonces lo que sucedió es que los mandó a matar, mandó a sus guardias que los persiguieran. Y en el 26 dice, sucedió pues que huimos delante de los siervos de Labán, y nos vimos obligados a abandonar nuestros bienes, que cayeron en manos de Labán. Así que podemos ver una vez más un, pues se puede decir un intento fallido de obtener eso, esos anales, ¿no? Pero lo que me gusta es que adelante Nefi no se rinde, sino sigue adelante. En el
0: 27 me gusta porque ya explica que ellos huyeron del desierto sin que los alcanzaran esos siervos de, de Labán. Y se escondieron atrás de una, o, o en la orquedad de una roca. Y el 28, el 28 dice, «Y aconteció que Lamán se irritó conmigo y también con mi padre. Y lo mismo hizo Lemuel, porque dejó llevar las palabras de Lamán. Por tanto, Lamán y Lemuel nos hablaron muchas palabras ásperas a nosotros, sus hermanos menores, y hasta nos golpearon con una vara». Aquí podemos notar que la irritación que Lamuel y Lamán tenían por todo lo que habían pasado en ese momento con Nephi y con su hermano Sam y, y, y claramente con su padre porque pues él fue el que los envió. Él quería recuperar esos anales y no le importó el sacrificio que sus hijos tuvieran. Era la molestia de aquellos jóvenes. verdad Y, y en el... En el 28 me encanta porque pues, el enojo de ellos llegó tanto que no les importó golpear a sus hermanos con una vara. El 29 dice, Y sucedió que mientras nos golpeaba con la vara, he aquí vino un ángel del Señor, y se puso ante ellos, y les habló diciendo, ¿Por qué golpeáis a vuestro hermano menor con una vara? No sabéis que el Señor, has, eh, el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros, y esto a causa de vuestras iniquidades y aquí subiréis de nuevo a Jerusalén y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Sabemos que el Señor ya tenía escogido a Nefi. Ya sabía que él era un siervo obediente. Sabía que él iba a sacrificar todo por recuperar estos anales y por hacer lo que el Señor le había mandado. Por lo tanto, al ver que sus hermanos castigaban a este siervo del Señor, envió a un ángel ¿verdad? aquel ángel que le ayudaría a Nefi a que sus hermanos pues, pudieran entender que él ya era un hombre escogido por el Señor y que iba a gobernar sobre cada uno de ellos. Entonces, al aparecerse este ángel, pues yo puedo imaginarme que los hermanos de, de Nefi quedaron impresionados al saber que su hermano pues iba a ser el nuevo gobernante. Pero dice, y luego... Que nos, que nos hubo hablado el ángel, se fue. Y después de que el ángel hubo partido, Lamán y Lemuel empezaron otra vez a murmurar, diciendo, ¿Cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? Y aquí es un hombre poderoso, y puede mandar 50 Sí, y aún puede matar a 50 Luego, ¿por qué no a nosotros? Me encanta mucho esta parte porque... Aquí notamos la poca fe que Lamán y Lemuel tenían, y si la comparamos con la fe que Nefi tenía, pues no le importaba que Labán, siendo un hombre tan poderoso, pudiera asesinarlos, ¿verdad?
1: Así es. Realmente podemos ver el valor, el valor que él tenía, ¿no? La confianza que tenía el Señor, que él siempre le iba a acompañar y le iba a dar la, lo necesario para poder hacer esta tarea que les había mandado. Realmente todo esto que ha leído mi compañero me gusta mucho en lo personal porque se puede ver el amor que Nefi tenía no solo al Señor, sino también a sus hermanos. Porque esto que leyeron de que los golpearon con una vara, después de esto no hay ningún versículo que diga entonces pues me paré o me desquité, sino si no, él siguió con la tarea que les había dado el Señor. Realmente en lo personal, si a mí hubieran hecho eso, no, la verdad no sé si hubiera reaccionado como un EFI. No sé, Rodríguez, ¿usted qué piensa? La verdad yo no hubiera estado pues tan feliz de que hubieran hecho eso. ¿no?
0: Claro que sí, yo hubiera enojado bastante, me hubiera frustrado tanto que incluso yo les hubiera quitado esa vara y les hubiera golpeado a cada uno de ellos. Pero cuando nosotros comprendemos el amor de nuestro Padre Celestial y... Decidimos seguir esos mandamientos. Creo que la paciencia se vuelve tan importante en nuestras vidas que nos ayuda a perdonar a las personas que nos lastiman. Nosotros como misioneros, no importa cuántas veces nos cierren las puertas, cuántas personas nos ofendan en la calle, seguimos tratando de buscar a las personas escogidas por el Señor para predicarles este Evangelio. Invitamos a todas las personas donde quiera que estén a que ellos puedan meditar este, este capítulo. Que puedan darse cuenta de que un siervo del Señor logró obtener tantas cosas aún siendo castigado por sus propios hermanos. Muchas veces la familia son las personas que más nos van a ofender, que más nos van a lastimar. Pero cuando estamos en la vida del Señor, no importa quién sea. No importa que podamos qué puedan pensar las personas de nosotros. Lo único que debemos saber o preocuparnos es por lo que el Señor mismo eh, piense de nosotros. Entonces, creo que debemos preocuparnos por nuestra salvación. No por lo que el vecino, el primo o cualquier otra persona diga de nosotros, sino el Señor nada más.
1: Así es. Entonces... Realmente nuestra invitación, como dice mi compañero, es invitarse a que puedan seguir adelante. Si ustedes tienen el deseo de poder conocer un poco más acerca de Jesucristo, de, del Evangelio, háganlo. Y no se dejen desanimar por estas pruebas que pueda haber como Nefi las pasó en este, en este acontecimiento. Realmente a mí me gusta mucho comprar las pruebas con algo bueno. Porque si no estamos en camino a hacer algo bueno que el Señor nos ha mandado... Siempre va a haber pruebas porque estamos complaciendo al correcto y el que siempre está enojado va a ser Satanás. Entonces siempre va a estar ahí metiendo, picándonos o metiendo sus piedras de tropiezo para que nosotros en algún momento cedamos. Pero si no estamos haciendo algo que consideramos bueno o está haciendo cualquier cosa y el camino está libre, ahí debemos preguntarnos si realmente estamos complaciendo al correcto. Porque Satanás, si lo está complaciendo a él, va a decir Pásale. Pásale, vas bien, no te voy a poner ningún tropiezo. Entonces realmente cuando estemos siendo algo del Señor y haya pruebas, tengan la seguridad de que están en el camino correcto. Esas pruebas es porque vamos a aprender algo de ellas. Y nos van a dejar esa enseñanza que en un futuro nos va a ayudar a superar algunas que vengan, que van a ser más, más fáciles porque hemos aprendido de las anteriores. Así que realmente les invitamos que puedan conocer cada día un poco más acerca de de Salvador, de, de Dios, de Jesucristo y de este Evangelio tan maravilloso que trae felicidad a nuestras vidas. Si quieren seguir aprendiendo un poquito más acerca
0: del de Evangelio de Jesucristo y sobre el Libro de Mormón, pueden seguir escuchando los capítulos siguientes de nuestras compañeras misioneras y de nosotros mismos, porque los capítulos siguientes vienen muy importantes, vienen cosas que nos van a ayudar no nada más a entender el libro de mormón sino a entender el propósito que tenemos en la vida les invitamos como mi compañero elder flores decía a que puedan tomar la decisión de cambiar su vida de poder encontrar y acercarse al señor porque él tiene algo preparado para cada uno de ustedes como la escritura decía él no da los mandamientos sin antes preparar la vía entonces, Él tiene preparada la vía para cada uno de ustedes para que puedan tomar esa, esa decisión de seguirle y de cumplir con los mandamientos que Él tiene.
1: Así es. Y ya por último, tenemos una tarea para ti, para el que nos está escuchando. Ah, nos gustaría mucho que al terminar de escuchar este podcast de este capítulo, en el momento que tengas libre, puedas ir a tu recámara, a, tu, a la sala, a un lugar donde estés solo, y puedas arrodillarte y orar. Preguntarle al Señor si lo que acabas de escuchar es verdadero y nosotros podemos decirte que vas a recibir tu respuesta. Él va a contestar, tal vez no en el momento, tal vez no al día siguiente, pero va a llegar tu respuesta. Así que por favor, haz tu tarea, si no vas a reprobar. Entonces pues, estamos contigo en los demás episodios y realmente si no eres mucho de escuchar o te gusta más el Facebook, también tenemos páginas para que puedas seguir tenemos páginas en Facebook como Venir a, a Cristo en Coahuila o Venir a Cristo en Ramos Arispe y si eres más que te gustan las series también hay hay, ser, hay capítulos del libro de Mormón donde nos explican nos resumen el libro de Mormón como si fuera una serie, así que puedes meterte a Youtube y buscar capítulos del libro de Mormón y ahí van a salir son muy muy buenos, muy padres así que te invitamos a que puedas seguir haciendo todo esto
0: nos escuchamos en la próxima. Nos vemos.
1: Bye. Bye.